0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje.
1: Při jeho poslechu vás vítá Markéta Čekanová. Mým hostem je tentokrát Linda Šimonová, jejíž doménou je využití virtuální reality ve školách. Dobrý den. Dobrý den. Vysvětlete mi, proč školy potřebují používat virtuální realitu, To jim nestačí tak, která nás obklopuje ten reálný svět? Samozřejmě stačí, když si řekneme, že jako
0: v reálném světě... Žáci podívají na, na věci a mohou si vyzkoušet věci, které v reálném světě vidí každý den, ale my ve virtuální realitě vlastně zobrazujeme realitu, na kterou se žáci podívat nemůžou. Například vesmír, například vnitřní orgány lidské a podobně. Takže jdeme cestou, že zobrazujeme Věci, na které se ti žáci podívat nemůžou.
1: To znamená, že teď se dětem otevírá úplně nový svět, že skrze ty brýle, virtuální reality, které si nasadí na oči, případně sluchátka k tomu, tak se podívají do vlastního srdce, do vlastního žaludku. A nebo na Jupiter?
0: Ano, přesně tak. Takhle to funguje. Jsou to vlastně témata, která ti učitelé museli doteď nějak abstraktně popisovat. V poslední době nebo poslední roky se samozřejmě používají videa. Toho obsahu je dostupná velká spousta. I přesto ta virtuální realita dělá úplně jiný zážitek. Virtuální realita vlastně zapíná emoční centra. To znamená, že kdokoliv si ty brýle nasadí, tak to prožije. Není to jenom o tom, že se dívá na video, ale má tam prožitek.
1: Já jsem našla na internetu článek, který z roku 2017, který se virtuální realitou na školách zabýval. A právě to bylo v souvislosti s emocemi, konkrétně s empatií, kterou naopak moderní technologie v dětech nezřídka potlačují, až zabíjejí. A v tom článku se píše, virtuální svět dokáže silně zaujmout emoce, zejména empatii a probudit pocit schopnosti něco udělat. Výzkum Stanfordské univerzity v empatické laboratoři potvrdil, že lidé, kteří se virtuálně setkávají s různými rasami, vykazují později nižší rasové předsudky. A že lidé, kteří si virtuálně vyzkoušejí problémy stáří, si více odkládají na důchodové spoření. Je tedy i tohle, tedy to zvyšování empatie skrze zážitky, jeden z důvodů, proč se snažíte virtuální realitu do škol zavádět?
0: Rozhodně ano. A virtuální, já tohle konkrétní studii neznám, ale uh, naprosto souhlasím. Ten zážitek ve virtuální realitě je, je, je prakticky opravdový. My vlastně uh, předtím, než jsme začali s projektem virtuální reality do škol, jsme dělali projekt, uh, nebo stále trvá, uh, projekt VR Medical, což je zdravotnictví, ve kterém právě uh, děláme rehabilitace ve virtuální ra- realitě a máme klinické výsledky, Vyzkoušené neurology, jak působí virtuální realita na mozek, takže tohle můžu potvrdit. Uh, virtuální realita dokáže našemu mozku zprostředkovat dojem, že se
1: to stalo. Mně to přijde takové trošku zvláštní, protože na jedné straně se tady už x let mluví o tom, že děti tím, jak jsou v zajetí toho vlastně virtuálního světa, počítačů, tabletů, mobilů, televizních obrazovek, takže se emočně splošťují že začínají mít problém s komunikací, s kamarádstvím, se životem v kolektivu. A teď vlastně tohle, co ztratili, díky nejrůznějším elektronickým přístrojům, jim ty elektronické přístroje, tedy ta virtuální realita, bude uměle zase třeba vracet? Dá se to použít i v nějaké takovéhle terapii, když to dítě bude mít problémy v kolektivu?
0: Dá se to použít. Já já musím říct, že my tyhle ty... bych nazvala, softové uh, aplikace úplně neděláme. My vlastně uh, děláme výukové, to znamená uh, v té výuce ten žák si vyzkouší uh, Třeba, jak, jaká je gravitační zrychlení na jednotlivých planetách. To je to, čím my se zabýváme, je to, je to víc ten výukový přístup, ale ano, virtuální realita funguje tak, jak jste popsala v podstatě.
1: Měla jste vy sama na očích brýle s některým z těch výukových programů? Ano, samozřejmě, který samozřejmě. vás nejvíc
0: bavil. Mě velmi baví biologie, protože my tam vlastně máme aplikace, kdy vy, máme tam třeba žaludek a trávicí soustavu, která se učí na základní škole. A vy v té virtuální realitě si vezmete takový rengen do ruky a vlastně se děláte průřez tím žaludkem a vidíte ten vnitřek. Je to velmi působivé, v té, když tam jste v té virtuální realitě, tak je to velmi působivé. To redgerujete
1: svůj vlastní žaludek?
0: Ne, ne, ne je to, to jsou vlastně modely. Je to model žaludku, který kolegové buď to do té virtuální reality vlastně vymodelují, nebo ho, nebo ho získají jinak a, ten, a, a prosvěcuje se model, není to vlastní žaludek, ale je to velmi realistické.
1: Kdo spolupracuje na těch, můžu říct, programech pro tu virtuální realitu, no. jsou to věci, které vycházejí ze školních osnov, nebo někdo přijde s nápadem a řekne, hele, já bych chtěl, třeba schůzku s Boženou Němcovou, tak něco takového naprogramujete?
0: My vlastně jsme, my jsme tomu dali poměrně dost uh, pevnou strukturu. A my spolupracujeme nejvíce s učiteli a přiznám se, že nápady s učitelů padají pořád. Já jsem s učitelů, kteří s námi spolupracují, jsem úplně nadšená, protože jsou to ohromně kreativní lidé a vlastně těch nápadů je bezpočet. A my jdeme, nebo rozhodli jsme se jít cestou přírodních věd, takže vyvíjíme aplikace pro chemii fyziku, přírodu zeměpis A e, ti učitelé, e, funguje to vlastně tak, že oni mají nápad a my, my ještě k těm aplikacím se držíme rámcového vzdělávacího plánu na školách. Je to proto, aby učitelé to mohli používat v rámci vlastní výuky a nebylo to jenom něco navíc. Na těch základních školách není úplně prostor dělat hodně věcí, jenom aby se děti jako pobavili v té virtuální realitě, takže oni se tam reálně učí. A funguje to tak, že my máme schůzku s učiteli, kteří třeba spolupracují na chemii. V té chemii my děláme chemické pokusy, kdy v té virtuální realitě ten žák si vlastně zkouší ten chemický pokus. Bere do ruky virtuální kádinku, nalívá si tam virtuální tekutinu a nebo pracuje s kyselinou, kde třeba v realitě to vůbec není možné ve škole. A Ti učitele, jejich role je hlavně v tom přijít s nápadem, co by v té virtuální realitě využili, obvykle něco, co se jim špatně učí, nebo třeba se jim to, nebo je to prostě abstraktní téma, a oni nám musí dát ten scénář, takže my společně spolupracujeme na scénáři, kdy vlastně ta učitelka chemie nám říká, ten pokus vypadá, tak to do ruky, tohle slejete to dohromady, pak to zamícháte a tak dál. A toho se účastní vlastně kolegové, kteří jsou vývojáři a oni si jako píšou ty, ty jednotlivé kroky, pak to vyvinou do, ve virtuální realitě. A pak testujeme. To znamená, zase to vrátíme zpátky učitelům. Oni řeknou: No, tohle jako, takhle to vlastně nevypadá, musíte to změnit. A, a, a tím se společně dobereme k tomu výsledku.
1: A teď bych si to chtěla představit v reálu. To skutečně těch 30 dětí ve třídě má na učích ty brýle. Dělají tam něco. A jak ten učitel může odkontrolovat, že dělají to, co dělat mají, že jim to nedopadne jinak? Já si dovedu představit realitu, kdy každý má před sebou nějaké ty chemikálie. A teď tam samozřejmě ti, co sedí v té poslední lavici takhle vpravo vzadu, ti dva největší třídní síkři budou ty chemikálie slévat dohromady v jiném pořadí, v jiných poměrech, takže zatímco všem ostatním se postupně budou kádinky zabarvovat do modrá do fialova, budou bublat, tak ti vzadu tam budou mít nějaké exploze a podobně. Jak ten učitel odkontroluje, že opravdu všichni dělají to, co mají dělat, jak to mají dělat a že ti dva vzadou v té poslední lavici vpravo, tam nedělají ty výbuchy.
0: Tohle je skvělá otázka, protože to je vlastně základní problém, proč virtuální realita se dřív ve školách vůbec použít nedala, a protože ve chvíli, kdy ten žák si nasadí ty brýle, tak vy, když jste lektor nebo pedagog, stojíte vedle něj, tak vlastně vůbec nevíte, co se děje. A my vlastně jsme začali s virtuální realitou už v roce 2018, protože ta technologie nebyla dost daleko, tak jsme se museli trošku stáhnout. A mezi tím jsme vyvinuli vlastně ovládací software, který umožňuje tomu pedagogovi, aby viděl to, co vidí žák v těch brýlích. Funguje to tak, že pedagog má v ruce tablet, nebo to má na počítači, vybere aplikaci, kterou chce žákům spustit na tom softwaru, na tom ovládání, vybere třeba chemický pokus, všem žákům to spustí do těch brýlí a vidí na, na svém tabletu to, co vidí ty žáci. On nevidí všechno najednou, teoreticky by mohl, ale ten přenos těch dat je, je tam je to jako příliš složité nebo příliš objemné. Takže on ty brýle jsou očíslované, takže vidí, že třeba Honzík má brýle číslo 3 a Honzík se zdá, že nedělá to, co má že ty, ty aplikace se vlastně ovládají gesty, ovládají se rukama tak jako normální realita, takže vy, vy i zvenku trošku vidíte, že se děje to, co se dít má, anebo ne. A pokud ne, tak si rozkliknete na tom tabletu brýle číslo 3 a vidíte, co tam vidí ten žák. Můžete mu poradit, když třeba neví, co dál, můžete mu pomoct nebo můžete zkontrolovat, jestli nedělá to, co nemá.
1: Vy tedy nejste vývojář, nicméně viděla jste někdy hravé vývojáře při práci, když třeba právě takhle zkoušejí dělat něco, co se dělat nemá, když lejou... Nějakou kyselinu do něčeho, kam nemají v něj jiném poměru a tak dále. Samozřejmě, zkoušejí,
0: testují i testují to, co třeba se může pokazit v té aplikaci, takže oni si s tím samozřejmě hrají a, a dělají různé uh, testy a, a věci, které je baví. Na druhou stranu ta práce musím říct, když, když je tam sledují u nás, tak ta práce je náročná mají opravdu hodně a je, je poměrně jako v tom, že oni musí prostě toho udělat jako dost za tu pracovní dobu, takže zase tak úplně zábavné ten každý den to není, ale testují samozřejmě. Pro mě hodně zajímavější je testování na školách, Uh, typicky, a když přijdu u nás do kanceláře, kde sedí vývojáři, tak je tam ticho, někdo má na hlavě brýle a, a, a nic, jako zvenku nevidím nic, ale v té škole ty děti jsou velmi spontánní, takže když si to nasadí, tak to komentují uh, různě, uh, jako nahlas se diví, nebo, nebo jsou jako veselí, smějí se tomu a to je uh, strašně příjemný vidět, že je to baví a vlastně dávají tu okamžitou zpětnou vazbu, takže my hodně testujeme i ve školách.
1: Já si umím představit, že se obrátíte na školu a řeknete, potřebujeme otestovat nový produkt. Nominujte nám vašich 15 největších třídních sígrů, ať to přijdou vyzkoušet. Ne, takhle to nefunguje.
0: Uh, úplně takhle to nefunguje. My zase... Ze žáků samozřejmě neděláme úplně pokusné králíky, ale máme spolupracující školy a tady v Plezně třeba s námi vyvíjí a spolupracuje centrum robotiky, kde vlastně v rámci těch té jejich výuky vždycky pod vedením lektora ty děti si to můžou vyzkoušet a stejně je to na základní škole. To znamená, funguje to tak, že my oslovíme školu a řekneme, my tady máme pokusy v chemii, nominujte nám nějakého chemikáře, který třeba je takový progresivní, měl by zájem o to a chtěl by to vyzkoušet ve své hodině. S tím učitelem to projdeme, projdeme ty aplikace, jak to funguje a on si to pak, a, a vlastně mu zapůjčíme i ten hardware, on si to vyzkouší, otestuje a pak to vezme do hodiny a když je, když je s tím v pohodě a, a dohodneme se, tak, může, tak přijedeme i my, většinou kolegové vývojáři právě, aby viděli, kde třeba můžou být nějaké potíže a co se dá ještě vylepšit. Posloucháte podcast
1: Plzeňského kraje. Jeho hostem je Linda Šimonová ze společnosti VR School, která se zabývá virtuální realitou uplatnitelnou v běžné výuce na základních a středních školách. Už někde v reálu ve školách v Plzeňském kraji tahle věc funguje? Co všechno už máte za ta zpětná data? Jak se to líbí, jak to funguje, jaké jsou výsledky?
0: Uh, reálně funguje virtuální realita v Plzeňském kraji na pěti školách už druhý rok, takže výsledků už máme spoustu. Uh, město Plzeň uh, vlastně uh, se s námi s námi spolupracuje na tom projektu a uh, v, v Plzni je pět základních škol, které tento projekt vlastně využívají a testují, takže už druhý rok to běží.
1: Můžeme jmenovat ty školy. Uh,
0: Myslím si, že ano. Je to bolavecká základní škola, 25, čtyři a jedna dvacítka, a pak máme spolupráce gymnázium Františka Křižíka.
1: Když by se chtěla zapojit nějaká menší vesnická škola, může tak nebo jste tam limitováni nějakým internetovým připojením, počtem žáků a podobně. V podstatě nejsme
0: limitováni, jakákoliv vesnická škola se může připojit. To, co vlastně ta škola, jediné, co potřebuje připojení na internet, ale musím říct, že ty školy to dokáží řešit a dneska už mají to připojení poměrně kvalitní všude. Oni i dokáží třeba lokálně to v té konkrétní třídě zlepšit, takže to je velmi variabilní. Pro mě třeba Na tomhle projektu mě se zrovna to zapojení škol z menších regionů velmi líbí, protože ta virtuální realita jako technologie se dostane i k dětem, které třeba k tomu tolik přístupu nemají.
1: Vy jste říkala, že se zaměřujete primárně tedy na přírodovědné obory fyzika, chemie, biologie. Co taková historie? Já jsem našla několik článků, které popisovali, jak se děti právě skrze virtuální realitu mohou podívat třeba na bitvu na Bílé hoře nebo něco podobného, zase cestovat v čase. Plánujete taky něco takového?
0: Přesně tak, ta historie je velmi lákavý obor. V nejbližší době neplánujeme, protože pořád vyvíjíme obsah na přírodní vědy a ještě nás toho čeká strašně moc. Ale v budoucnu to je určitě možnost.
1: Těšíte se, až se bude moct cestovat časem takhle skrze virtuální realitu? Uh,
0: ano, já se na cestování časem se těším. Uh, osobně třeba se ne, tolik neraduju z cestování jako po reálných věcech, které, které existují, protože si myslím, že je to trochu škoda. Takže já, já se těším na cestování časem, ale na to, že bych doporučila, aby se děti dívali třeba na, nebo dělali si virtuální prohlídku Říma, tak si myslím, že je škoda, že je lepší pořád podporovat
1: to, aby tam fyzicky jeli. To určitě na druhou stranu třeba takový virtuální výlet na severní pól je určitě lepší, ano, než tam ano, jet osobně. Rozhodně,
0: <laughs> rozhodně. A e, opět, když, když tohle cestování ve virtuální realitě, tak bych se zase přimlouvala za to, ať jsou to opravdu lokality, kam se děti jen tak nepodívají.
1: Vy jste se už tady zmiňovala o tom, jakým způsobem se s virtuální realitou zžívají učitelé, jak s vámi spolupracují, ale co rodiče? Máte zpětnou vazbu, jak oni se dívají na to, že děti najednou pracují s takovouhle zvláštní technologií, s takovou velmi moderní, se kterou oni sami třeba v životě do styku nepřišli, nemají možnost s těmi dětmi doma o tom nějak dál víc Mluvit nebo respektive děti jim asi něco líčí, ale oni třeba tomu ani nerozumějí, nemůžou s nimi pracovat na nějakých úkolech nebo něčem podobném.
0: My máme, musím říct, zatím jen pozitivní zpětnou vazbu od rodičů a myslím si, že je to hodně dané tím, že ty děti jsou nadšené, takže oni jim nadšeně vypráví doma, jak to bylo super a a tím ta zpětná vazba je zatím jenom
1: pozitivní. Nezávidí jim to rodiče? Možná,
0: ale zatím nic neříkali. Ale možná jim to trochu závidí. I to, jaké děti dneska mají možnosti. Ta škola je samozřejmě úplně jiná, než, než když jsem do školy chodila já.
1: Já jim to trošku závidím. V školy už tenhle projekt praktikují dva roky, jste říkala. Projevuje se to třeba i na známkách těch dětí? Máte nějaká tahle data, která by ukazovala, jestli se třeba zlepšil prospěch?
0: Zatím ne. My primárně necílíme na to, aby... Aby se v tom děti třeba testovaly, nebo i když by to teoreticky šlo, nebo aby to byla jako základní součást té výuky. A ta, ta funkce té virtuální reality je spíš motivační. My vlastně. Působí to dobře tak, že, že děti získávají lepší motivaci pro ty přírodovědné předměty, protože se vlastně mají na co těšit. Ve spoustě škol třeba není chemická laboratoř. Já když jsem chodila do školy, tak jsme laboratoř měli, ale bezpečnostní a, a finanční situace se velmi změnila. Takže spousta výuky chemie na základních školách je prostě teoretická a děti to moc nebaví. Ono obecně přírodovědné předměty nejsou zrovna ty nejzábavnější pro, pro spoustu dětí. A vlastně, co my máme zpětnou vazbu od dětí i učitelů, že děti se vlastně začnou těšit na chemii, když ví, že dostanou brýle a nějaký ten pokus se vyzkouší ve virtuální realitě. Tohle je ta jako, velmi silná role té virtuální reality, než že bychom úplně viděli zlepšení prospěchu. Když se ty děti vlastně teoreticky naučí něco naspamit, tak pořád v tom našem školství
1: to na tom prospěchu bude víc vidět. Takže ta virtuální realita může mít potom i ten efekt, že se děti začnou zajímat hlouběji o ty obory a promění se struktura přihlášek na střední nebo vysoké školy, prostě to, čemu se ty děti dál chtějí věnovat, protože propadnou k té biologii, fyzice, chemii? A
0: v to doufáme, ano. Přesně tak. Je to, je to to, co vidíme za ty dva roky používání, že vlastně dokáže to probudit v dětech zájem, že si vyzkouší něco, co by teoreticky si přečetli v knize a třeba by to přešlo a vůbec by je to nezaujalo. A takhle mají možnost tím, že si to vyzkouší, vlastně oni pak chtějí vědět víc.
1: Dá se nějakým způsobem ta virtuální realita použít i v hodinách matematiky, když se teď bavíme o těch přírodovědných oborech?
0: Um, už jsme o tomhle už jsme mluvili, zatím, zatím nevyvíjíme nic pro matematiku, ale dá se a už nějaké nápady tam jsou.
1: Takže to bude možná velmi zajímavá novinka třeba za rok? Jak dlouho to bude trvat, než něco vyvinete?
0: Rok je asi, asi brzo, ale, ale obecně to dlouho netrvá, takže pokud bude... Pokud bude zájem, pokud se rozhodneme, prostě začneme s matematikou, tak ta aplikace, ten vývoj, je to různé, individuální, ale ten vývoj nám trvá třeba měsíc, dva. To není jako úplně
1: dlouhodobá věc. Takže... Z toho, co povídáte, já mám pocit, že se ta virtuální realita dá použít úplně v jakémkoliv školním předmětu. Nebo se pletuje nějaký, do kterého by to rozhodně nešlo?
0: Um, asi by to šlo skoro v jakémkoliv. A um, Spíš jde o výběr těch témat, než těch jednotlivých předmětů. Virtuální realita je třeba, je prostě dobrá na zvýšení motivace, na soustředění těch dětí. Ještě není úplně silná v interakci. Nástře poptávají učitele jazyků, jestli dokážeme ve virtuální realitě simulovat rozhovory. Když se učíte cizí jazyk, tak můžete mít ostych mluvit, víte, že děláte chyby, spousta lidí se prostě bojí mluvit v cizím jazyce s ostatními lidmi. Ale když jste ve virtuální realitě a ti ostatní lidi jsou tam jako a avataři, tak vlastně ten ostych by vás, by vás přešel a šlo by to lépe, ale to jsou pořád jako velmi, a existují takové aplikace. Je to strašně složité. Aby ta konverzace byla plynulá, tak, tak by bylo potřeba vyvinout vlastně jakoukoliv odpověď na to, co vy tomu tomu avataru řeknete, on musí vlastně odpovědět. A tam je tolik kombinací, že tím směrem zatím nejdeme. Takže některá témata jsou prostě komplikovaná na virtuální realitu, jako na ten vývoj. Některá témata zase ve virtuální realitě by šla udělat, ale nemá to smysl, Jsou věci, které z nás ukážete na modelu nebo na videu, než ve virtuální realitě.
1: Ty jazyky tam u mě napadá propojení s umělou inteligencí, což je teď taky téma posledních týdnů a měsíců.
0: A přesně jak vidíte, ten ten vývoj jde strašně rychle dopředu. My jsme začínali s virtuální realitou v roce 2018 a v tuhle chvíli už je to úplně pravěk, jak to vypadalo, jak ty aplikace vypadaly, jak vypadal hardware a přitom je to jenom pár let. Takže si dovedu představit, že příští rok bude úplně jiná situace.
1: Takže si myslíte, že třeba za dva, za tři roky už bude jenom virtuální realita ve všech školách a všechny děti se budou učit s brýlemi na očích? Já doufám, že ne.
0: Já doufám, že virtuální realita bude jako možnost, jak si vyzkoušet a přiblížit to, co se ve skutečném světě prostě nedá zažít.
1: Takže ta klasická výuka i s tím, možná typicky českým biflováním, nám zůstane?
0: Ha, nějakou dobu nám asi ještě zůstane, ale o to, biflování, to biflování, doufám, nezůstane dlouho, ale ta interakce živá, doufám, ještě zůstane a virtuální realita bude prostě doplněk, takový standardní doplněk, jak si vyzkoušet věci, které nejdou.
1: Já jsem také narazila na internetu na článek, kde se psalo o tom, že vědci zjistili, že studenti, kteří byli vystaveni digitálnímu vzdělávání, tedy virtuální realitě, si lépe pamatovali informace a vzpomněli si na více detailů, než ti, kteří se museli učit klasicky. A u toho se mi vybavil Jára Zimmerman. Ten se hodí snad úplně na všechno. A jeho úleková fixační metoda. Tedy je zase to zapojení nějaké silné emoce k tomu, abyste si na něco v budoucnu vzpomněla, aby vám něco uvízlo v paměti. Uh, máte pocit, že ta virtuální realita opravdu navazuje na toho Zimmermana, když to takhle řeknu? Nebo Zimmerman předběhl dobu. Tak
0: je samozřejmě, že Zimmerman předběhl dobu, to všichni víme. A to je nespochybnitelný fakt. Ale to, co říkáte, tak je virtuální realita. A to není dojem, to je, na to jsou studie a i my v rámci zdravotnictví ty studie máme a sami testujeme, že zapojuje emoční centra a tím vlastně ta paměť si to uloží, jako by to, jakoby to
1: člověk prožil. Vejde se někam tam ještě ten humor? Jako třeba je Jara Sto
0: Stoprocentně. A kolegové ve vývoji humor rozhodně zapojují a děti to oceňují taky. Takže máme třeba v chemickém pokusu je kahan, virtuální kahan. Ale A děti zkouší, zkouší, co to vydrží. Takže když strčíte ruku tu virtuální do toho kahanu, tak se ozve taková vtipná hláška. Nedávají ruku do ohně, neví, že to pálí. Kolegové si s tím dost vyhráli, takže humor se tam vejde rozhodně.
1: Takže ani virtuální realita nás nezbaví úsměvu na tváři a bude s ní pořád veselo. S tou bude rozhodně veselo. Za dnešní povídání na téma virtuální realita ve školách moc děkuji Lindě Šimonové, která se právě virtuální realitou ve školách zabývá. Jaké je vaše přání do dalších třeba pěti let v souvislosti s virtuální realitou? Co byste popřála českému školství nebo školám v plzeňském kraji?
0: Já bych školám popřála, aby se virtuální reality vůbec nebály a aby ji přijaly jako součást výuky, ne jako náhradu, ale běžnou součást výuky.
1: K tomu už není co dodat. Vážení posluchači, pokud znáte ve svém okolí někoho podobně zajímavého, kdo by nám dokázal o něčem povídat, stejně jako Linda Šimonová, dejte nám o něm vědět, napište nám na adresu podcasty pomočka kraj.cz a my se na ně budeme těšit. Já ještě jednou děkuji Lindě Šimonové. Já děkuji za pozvání. A s vámi vážení posluchači se loučí Markéta Čekanová.